0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Subasta. En algún lado hay gallos. Aquí, de rodillas, con la cabeza gacha y cubierta con un trapo inmundo, me concentro en escuchar a los gallos. Cuántos son, si están en jaula o en corral. Papá era gallero, y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se reía y me decía, Mujercita. Por la noche, gallos gigantes, vampiros, devoraban mis tripas, gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir, Mujercita. Ya, no seas tan mujercita. Son gallos, carajo. Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo. Yo era quien recogía esa bola de plumas y vísceras y la llevaba al contenedor de la basura. Yo les decía, Adiós, gallito. Sé feliz en el cielo donde hay miles de gusanos y campo y maíz y familias que aman a los gallitos. De camino, siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda por tocarme o besarme o tocarlo y besarlo. Tenía miedo de que si se lo decía a papá, volviera a llamarme mujercita. Ya, no seas tan mujercita. Son galleros, carajo. Una noche, a un gallo le explotó la barriga mientras lo llevaba en mis brazos como a una muñeca y descubrí que esos señores tan machos que gritaban y azuzaban para que un gallo abriera en canal a otro les daba asco la caca y la sangre y las vísceras del gallo muerto. Así que me llenaba las manos, las rodillas y la cara con esa mezcla y ya no me jodían con besos ni pendejadas. Le decían a mi papá, tu hija es una monstrua. Y él respondía que más monstruos eran ellos y después les chocaba los vasitos de licor. «¡Más monstruo vos! ¡Salud!» El olor dentro de una gallera es asqueroso. A veces me quedaba dormida en una esquina debajo de las graderías y despertaba con algún hombre de esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso, antes de quedarme dormida, me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas. Una o muchas. Un cinturón de cabezas de gallitos. Levantar una falda y encontrarse cabecitas arrancadas tampoco gustaba a los machos. A veces papá me despertaba para que tirara a la basura otro gallo despanzurrado. A veces iba él mismo y los amigos le decían que para qué mierda tenía la muchacha, que si sí era un maricón. Él se iba con el gallo descuajeringado de chorreando sangre. Desde la puerta les tiraba un beso. Los amigos se reían. Sé que aquí, en algún lado hay gallos, porque reconocería ese olor a miles de kilómetros. El olor de mi vida, el olor de mi padre... Huele a sangre, a hombre, a caca, a licor barato, a sudor agrio y a grasa industrial. No hay que ser muy inteligente para saber que este es un sitio clandestino. Un lugar refundido, quién sabe dónde, y que estoy muy, pero que muy jodida. Si quieren saber cómo sigue, esto es parte de un cuento que se llama Subasta, que forma parte de una antología de cuentos, un grupo de cuentos más bien, que se llama Pelea de Gallos, de la genial María Fernanda Ampuero, que acaba de publicar páginas de espuma. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Cada vez más cerca de la primavera. No sé mucho más que decir porque cada vez estamos más cerca de la primavera. Feliz año nuevo a, al, al pueblo judío que espero que se haya eh, atosigado de gefilte fish, aunque no hay gefilte fish como el que hace mi mamá tengo que decirlo, aunque bueno, yo lo hago también pero no me sale tan bien como, como a ella eh, hoy hoy 9 de septiembre, hace 22 años me casé me casé el 9 del 9 del 99 así que feliz aniversario para mí y para mi compañero porque ah, son, son muchos años eh, para estar juntos Así que nos, nos saludo, nos felicito por, esta, por este aguante mutuo Y mucho más después de este año y medio en pandemia Que fueron como 10 años más, les diría Hemos, hemos sumado a esta, a, esta unidad, a esta unidad de gestión eh, Señoras, señores, se, se, señorus, ¿cómo sería el inclusivo en este caso? No sé, eh, ya arrancamos porque tenemos mucho para hablar con la próxima entrevistada Voy a entrevistar a voy a charlar, más que bueno, puede ser que la entreviste, pero me imagino más una una charla, una conversación con una compañera feminista, con María Florencia Freijo, que además de ser politóloga y feminista, es una gran influencer. Así que ahora, ahora enseguida charlamos con ella. María Florencia Freijo nació en Mar del Plata en 1987. Es licenciada en Ciencias Políticas, recibida en la Universidad de Mar del Plata, especializada en Género y Medio Ambiente. Trabajó en la Argentina, en Paraguay, Ecuador y Alemania en temas referidos al desarrollo humanitario y el acceso a derechos humanos. Cuenta con mucha experiencia en el desarrollo de programas e iniciativas sociales multiactoriales de carácter público, privado y de cooperación internacional dirigidos al desarrollo humano. Participó como escritora en el colectivo de mujeres que hicieron el libro Mujeres que Transforman Experiencias que, inspira, que Inspiran, de la Fundación Contemporánea. Es autora de Mal educadas de la Editorial Planeta y solas, aún acompañadas de El Ateneo. Trabaja como asesora legislativa, es y fue invitada en varias universidades nacionales y medios para abordar temáticas referidas a la desigualdad de género y al papel de mujeres y varones en el siglo XXI. Y yo agrego a esta biografía tan seria, que es... Muy influencer. Y me parece que es una buena manera de definir, ¿no? no, no, no Nadie se avergüenza de ser influencer. o No está mal no, decir que es no, influencer. No. Hola, no, Flo no, hola Florencia, nada. bienvenida. Hay...
1: Pero, ¿Cómo estás? Yo ya arranco porque ya es como así. Si... Eh, no, pero me causa gracia porque sí, hay como algo medio peyorativo con el término. Eh, porque bueno, un poco uno le puso como influencer a la gente que salía de esos lugares. Eh, para mí para mí está perfecto me parece que, que, que está bueno está bueno poder influenciar a alguien de manera positiva
0: Así claro que me, eh. quedo, me quedo me quedo Título. Eso pensaba, depende de qué, con qué una influya, ¿no? Para, para que sea bueno o malo. Eh, te, yo hoy, hoy cuando pensaba que que te iba, que íbamos a charlar, que te iba a entrevistar, me acordaba de, eh, que yo creo que fue ni una menos, no sé si vos te acordás, ni una, creo que fue ni una menos de 2016 o de 2017, no me acuerdo, eso por ahí vos tenés mejor memoria que yo porque sos más joven que vos iba, eh, marchabas con nosotras, que me acuerdo porque yo te presté mi megáfono, que decía Ni Una Menos, ¡Sí! y, vos ibas, es y vos ibas ahí, y cómo creció esa Florencia Freijo, que en ese momento eras una, una activista, una militante, una politóloga, pero y hoy sos una una influencer reconocida, vuelvo a lo de influencer, pero no, digo, sos una, una mina muy reconocida eh, en términos de, 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 de divulgación de los feminismos.
1: Sí, la verdad es que siempre como que mi crecimiento, o por ejemplo cuando hago las mediciones de estadísticas en redes, mm. que lo hago, eh, me doy cuenta que crezco cuando saco un libro, ¿no? O sea, yo saco mm. un libro, saco una nota y ahí crezco. Y eso es muy extraño porque en general el influencer crece en redes... Pero claro, yo no, el influencer crece porque hace consumo, yo no hago consumo, no no vendo, o sea, salvo sí obviamente que trabajo con marcas, pero no es mi modelo, digamos. Uh -huh. Yo la verdad es que empecé a escribir, eh, no se me dio nunca así como súper en el medios en general me hacen notas, pero nunca pude tener mi espacio en alguna columna mediática o radial que, que me interesara, la verdad no, eh, entonces... Siempre tenía como esa deuda eh, que, que lo quería hacer y se dio muy o sea, se dio por suerte con, con Editorial El Ateneo en el 2019 para escribir solas, que fue mi primer libro, solas aún acompañadas. Uh -huh. Y la verdad es que ese libro le fue muy bien, eh, más allá de que yo hoy lo veo y lo veo con cierta distancia, te, te voy a reconocer como autora, eh, porque uno va cambiando, porque el feminismo va cambiando, porque porque, bueno, porque tengo 34 años y si no estoy no estaría en constante cambio sí. Habría algo como muy mal, ¿no? En, en mí eh, Pero sí me abrió las puertas Para un montón de cosas que vinieron muy buenas después Que es por ahí, sí, maleducadas Ya con cierta como consolidación eh, También como, como escritora O por lo menos Una decisión personal de que me gusta el camino De la escritura, digo, ¿no? Sí. Eh, pero, así pero, que eh, no. Sí, sí, hubo mucho Es verdad lo que vos decís, que hubo mucho crecimiento Pero también creo, Ingrid el movimiento creció un montón, uh -huh. y, y con eso, no, con lo colectivo, se, se le dio lugar a un montón de nosotras que, que veníamos por ahí, Digo, somos muchas las que fuimos creciendo, y me parece que eso es lo importante, que la gente empezó a buscar otras referentes, porque las chicas, las mujeres, necesitaron, o sea, necesitaban leer de feminismos. Y por ahí, y con esto termino, por ahí no es solo lo que yo escribo, digo, la cantidad de perfiles de ginecología que crecieron en Instagram, sí. es, ocurre en Gineco Online, eh, digo, Flor salord muchos perfiles, o sea, mujeres buscando información, sí. eh, bueno, ni hablar, las sexóloga Cecilia uh -huh. C, digamos, uh -huh. entonces creo que viene por ahí el crecimiento también. Eh,
0: pensaba, eh, eh, vos pones, hace, hay un hito, digamos, en tu, en tu trayectoria que tiene que ver con la publicación de solas, eh, pero el espacio que vos tenés hoy en Instagram, por ejemplo, ¿fue algo buscado o fue creciendo y decidiste que ese era un espacio en donde vos estabas cómoda y te gustaba y te servía además eh, eh, profesionalmente? ¿Fue casual o fue buscado? Eh, no, fue totalmente casual
1: y tuvo que ver con lo mal que la pasaba en Twitter. Ah. Eh, me iba muy mal en Twitter, muchas cancelaciones, sentía que además no podía expresar lo que quería porque era muy, eh, viste que es muy breve Twitter uh -huh. y muy inmediato. Eh, entonces empecé a, a hacer posteos de Instagram y a escribir como ideas, aunque es limitado, es más extenso, sí. por supuesto, que Twitter, y empecé a hacer algunas historias, y por ahí me colgaba y hacía como entre 8 y 12 historias contando un concepto, entonces se viralizaban y se empezaban a viralizar, y creo que, de hecho, digo, a mí me busca la editorial El Ateneo porque leía mis posteos claro. de de Instagram. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, hay un fenómeno, ¿no? De un montón de, de personas que empiezan a escribir a partir de lo que escribían en, en Instagram, que era lo que pasaba antes con los bloggers, ¿no? Con los blogueros. Instagram es hoy una plataforma blogger, eh, si la usas así. Yo la uso como blog, digamos, en ese sentido. Así que, sí, no, pero fue totalmente casualidad, ¿no? Es que hice algo para que el algoritmo genere tal y tal cosa, ¿no?
0: Uh -huh. No, bueno, hay gente que decide ser influencer o que decide crearse como, y hay otra gente que empieza a, sí. a gestionar ese espacio y que se da cuenta de que tiene, que tiene nada, futuro ahí o que hay eh, eh, opciones. Sí, te, quiero, te quiero contar algo. Para ser realmente como
1: influencer, te tenés que ir a una plataforma como YouTube, y eso después migra a Instagram. Uh -huh. eh, o ponerla a TikTok y migra a Instagram. Instagram es una plataforma muy mala para tener llegada. O sea, cuesta mucho tener llegada. Realmente si te tiene que viralizar mucho un posteo o, o generar contenido todo, todo el tiempo. Es algo que hablamos mucho. Los generadores de contenido hoy tenemos grupos de amistades donde nos damos consejos. Eh, y, y aprendemos juntos también, che, me funcionó esto, me funcionó el otro. Porque es algo muy nuevo, es, uh -huh. es un trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y encima hay perfiles muy distintos. Eh, entonces te tenés que juntar con gente que más o menos tenga tu perfil, tu filosofía y qué sé yo, para ver cómo en ese nicho podés crecer. Y después otra de las cosas que aprendes es que tener muchos seguidores no significa realmente tener llegada. Yo veo gente que publica libros, que tiene... 400.000 seguidores y él no venden libros, uh -huh. o sea, cuando van a vender un libro, no, el libro no tiene más ediciones y demás, y eso es por también el, el tipo de público al que uno apunta, uh -huh. y ahí sí quiero ser eh, muy honesta con vos, cuando me dijiste si había buscado o no, una vez que se dio, un poco por accidente lo de Instagram, sí empecé a elegir mi tipo de público. Uh -huh. Eso sí lo hago y lo tengo una manera de hacerlo. Eh, eh, parece que uno está ahí y hace las cosas como por casualidad, pero no, está todo digitado. ¿Qué decido su subir? ¿En qué momento de la semana? ¿Qué contenido? ¿Qué texto? ¿En qué momento del año? Hay toda una planificación para que mi tipo de público sea el público que yo sé que después va a ir me va a comprar el libro. Eh, porque eso es lo que a mí me interesa. entonces ahí tenés una mezcla de estrategia comercial con profesión y nada yo lo reblanqueo porque siento que puedo como inspirar a los demás también a que busquen eso.
0: Eh, eh, tengo un audio sobre solas que quería compartir ¿Ah? con vos porque bueno hablamos de que fue un libro que de alguna manera te cambió la vida, aunque hoy lo mires con otros ojos y me parece que está bueno escuchar algo sobre eso.
1: Yo creo que Solas es un gran spoiler El, el uh -huh. título Me he dado cuenta que hay dos cosas Que han hecho que la desigualdad Sea tan persistente a través del tiempo y de los años Una de esas cosas es la falta de autoestima Que las mujeres tenemos ¿Cuál fue el gen histórico, el momento histórico En donde las sí. mujeres siempre estuvimos de segundas? N digo, no fue el estado de derecho Fue mucho más primitivo Entonces uh -huh. encontrarlo, y hay un recorrido histórico Pero después hay otra cosa Que es que las mujeres entre nosotras estamos aisladas Entre los varones, que esto lo analiza en un capítulo hay un pacto de caballeros. Es este pacto en donde una mirada cómplice, ellos se entienden y no se juzgan tanto entre ellos. Sí. Entre nosotras nos juzgamos muy fuerte, sí. nos miramos con muchísima rigurosidad. Lo mismo las madres hacia sus hijas, incluso las hijas hacia sus madres. Digo, hay algo de la relación madre-hija sí. también para tratar, algo de la competencia femenina para hablar. ¿Qué es todo esto? Bueno, son los, el peso de los mandatos. Uh -huh. Y mi libro analiza el peso de los mandatos.
0: Bueno, eso es bastante, está bastante vigente todo eso que decís en ese audio. Era, era una entrevista que te hizo Lorena Toso en 2019 en la televisión. Sí, pública. es una
1: genia, Lore es una genia. Eh, sí, es así, Solas eh, tenía que ver con eso, pero bueno, también eh, Solas está escrito como con algo más del orden de la emoción y de la catarsis, pese a que tiene datos y demás, y me pasó que con Maleducadas pude hacer un mayor recorrido histórico... con mayor rigurosidad en los datos... con mayor tiempo de investigación... entonces ahí es donde veo a veces la diferencia... Eh, pero efectivamente creo que... que el punto de Solas... que es lo que más me gusta del libro... Eh, tiene que ver con un proceso interno que hice, de años de terapia, uh -huh. en donde yo sentía que tenía un problema porque nunca tenía como horizonte buscar una pareja. Y la gente me miraba como, como que había algo mal en mí, que, que nunca o me duraban uh -huh. los novios o no quería tener novio o que no. Y en un momento fue como, para esto es lo mismo que sienten las mujeres cuando le dicen que no quieren tener hijos. Uh -huh. Entonces ahí esa mirada me hizo darme cuenta que, para yo no tengo que durar con ninguna pareja. Porque el costo de durar con una pareja teniendo 20, 24, 30 años, es el costo de aguantar un montón de situaciones de hombres no deconstruidos, de una educación eh, sexual en la primera infancia inexistente, digo, mm. de un montón de cuestiones que conforman los mandatos de qué es ser una mujer y qué es ser un varón, que es un rol que yo no quiero ocupar, no quiero ocupar el rol de qué es ser una buena mujer. Y yo tenía que, para sostener esa relación, tenía que dar muchísimo más de mí de lo que daba la otra persona. Y eso me di cuenta a muy corta edad, mm. a muy corta edad. Eh, porque el sufrimiento pudo más Y ese sufrimiento, ¿qué pasaba? Se sufría porque había una tensión La tensión entre el miedo a la soledad En el que somos educadas eh, En el que somos felices y tenemos pareja Entonces vos realmente te sentís feliz ¡Ay, qué linda que estás! Estás espléndida ¿Cómo se nota que te pusiste de novia? Te dice todo mm. el mundo, ¿no? Entonces hay una información constante Que te setea al cerebro para sentir felicidad Cuando estás empezando una relación eh, que eso encima es lo que después hace que nos callemos los maltratos, porque no nos podemos mostrar como infelices, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, hay un montón de cosas ahí, obviamente, que yo eh, descompongo en los libros, pero bueno, ese proceso en algún momento dije, no, bueno, es esto, esto tiene que frenar, eh, no podemos estar en pareja a cualquier precio. Y a mí me escriben no Ingrid, mujeres de, en general, solas pega mucho en mujeres de más de 40 años, uh -huh. Eh, me animé a separarme después de, se me dicen, 20 años, 7 años, 11 años. Eh, mis hijas me trajeron tu libro, mis hijos me trajeron tu libro. O sea, esas cosas son como, viste, Pe pequeños regalos, ¿no? Sí. Que te da eh, el escribir y, y la exposición. Eh, y que las mujeres al, al leer ese libro que yo de alguna manera se lo escribía a mi mamá y a mi abuela también, mm. eso es, es algo de cuando escribí solas, yo se, lo, se lo, lo escribía pensando en que mi mamá y mi abuela lo puedan entender, ¿no? Eh, me parece que, que nos unió a muchas en esa comunidad que después fue creciendo, ¿no? Eh, que es eh, que el peso de la soledad en realidad es un peso inventado por los mandatos no hay algo así como el peso de la soledad uh -huh. el peso de la soledad del amor romántico ¿no? obviamente
0: estamos charlando con Florencia Freijo aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Vos. vamos a escuchar a Madonna que viene muy sí. a cuento de este programa y seguimos charlando enseguida, no se vayan aquí en Radio con vos segundo bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con María Florencia Freijo politóloga, escritora influencer eh, Flor, vos decías eh, hace un rato hablabas de solas y de que tiene como un, un alto grado de catarsis el libro eh, y que nace también a partir de tu experiencia personal o de tus emociones sabemos las feministas que lo personal es político además eh, y, y vos eh, además eh, eh, pones bastante énfasis o pones mucho énfasis No solo en esto de lo que hablábamos antes De que de, de la soledad, entre comillas, este, este invento no eh, Sino el de las madres solas Que es un, eh, un temón Y que además se está viendo con la pandemia Que son las más perjudicadas por... Por, digamos, por la desigualdad estructural y la pandemia. O sea, la pandemia vino solo a profundizar todo esto y son las que van a quedar eh, más eh, digamos, eh, más desprotegidas cuando todo esto cuando todo esto pase. ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo?
1: No, sí, efectivamente creo que... Eh, se, vos decís, bueno, se evidenció, ¿no? O, o, o quedó como ahí en el ojo de la tormenta lo que vimos las madres solas. Pero digo, ¿para, ¿para quiénes? Para vos, para mí, que somos feministas, que lo vemos, para quienes manejan las decisiones, eh, si el Ministerio de Género no hubiera salido o sea a hablar a la semana de la pandemia, es más, creo que al otro día, de la necesidad de licencias para quienes cuidaban solas y demás, el tema hubiera pasado absolutamente desapercibido, mm. eh, y ni a hablar en otros países, ¿no? Entonces, eh, que, que, que efectivamente no tuvieron licencias o nadie cotejó esa situación, y creo que acá se desprenden dos cosas, no solo lo que viven las madres solas, sino también la poca importancia que les damos a las infancias, y esto mm. tiene un correlato histórico, que es que las mujeres, digamos, cuando se construyen las democracias como las conocemos al día de hoy, las mujeres y las infancias éramos ciudadanas de segunda, ¿qué qué significa eso, no? Cuando decimos ciudadanas de segunda. Bueno, nosotras ni siquiera teníamos la categoría de ciudadanas. Uh -huh. De hecho, en Argentina recién en 1921 con la reforma de la Ley Sáenz Peña con la promulgación, digo, ¿no? Y después uh -huh. con las reformas que vinieron después efectivamente ahí empezamos a tener derechos civiles y políticos. Así que mira, o sea, 1921 fue ayer eh, todo lo que falta todavía para entender que en las decisiones y en, y en lo que es la arquitectura de la política pública, las mujeres y las infancias tenemos que estar incluidas. Y lo que yo sostengo es cómo puede ser que años y años de, de eh, censos no haya preguntas específicas, digo, más allá de la conformación del hogar, en donde vos realmente puedas evidenciar ese cuidado, cómo recae estructuralmente en esas mujeres solas. Después con la encuesta, digamos, permanente de hogares, se sumaron lo que eran las preguntas de cuidados, ¿no? Uh -huh. Y de cantidad de horas. Pero todavía no hay... Eh, un dato específico que a mí me demuestre no solo las madres que son efectivamente solas, uh -huh. que fueron madres uh -huh. solas, sino también las madres que a la hora de divorciarse, los chicos tienen el apellido, pero ven al padre, por ejemplo, una, eh, los fines de semana o una vez cada 15 días, ¿no? Eh, como para ta también poder eh, determinar cómo son los esquemas de cuidado, no solo la cantidad de horas, sino la calidad de esas horas y ahí lo que lo que creo sabes qué es que faltan esas madres solas eh, que que crían solas pudiendo estar ahí en, en la arquitectura de esa de, de esas encuestas y de esas políticas públicas y sí. por qué no están
0: y en las mesas de decisión no también ¿por claro
1: qué? exacto pero claro no van a estar nunca si son justamente las que están precarizadas las que no pueden tomar un empleo formal las que no pueden capacitarse entonces es una rueda muy difícil de cortar
0: sí a mí me da la sensación de que lo, lo estamos empujando no pero que como empuja, así como empujamos el, el la interrupción voluntaria del embarazo eh, empujar eh, la, la, las políticas de cuidado y empujar el cambio en los paradigmas de familia, ¿no? de lo que se considera, de lo que se considera atender a una familia. Eh, pensar que la mayoría de los hogares eh, pobres son hogares monomarentales, nos va a llevar más tiempo, ¿no? Es como algo que es más difícil, más invisible. Eh, hay, hay, es, es una pelea como muy por abajo, esa es la, la, la impresión que me da. Es, es como más difícil de comunicar, eh, por todos lados lo veo más complicado. Sí,
1: y mira qué paradójico, ¿no? Porque cuando yo más hablaba de maternidad, eh, yo recibía muchas críticas desde el feminismo, porque hacía un feminismo para madres, un feminismo rosa, un feminismo que siempre hablaba, ¿viste? no Como eh, desprestigiando que... Claramente me, me ocupa el tema porque yo soy mamá soltera. Uh -huh. eh, entonces eh, se victimiza porque tiene un hijo sola y siempre está con el tema del hijo sola. Y, y yo pensaba, mirá qué tan elitista es mi reclamo, como dicen, que justamente lo que vos acabas de mencionar, la conformación de los hogares más pobres, es decir, que están en los deciles de ingresos del 1 al tercero, uh -huh. eh, que bajan incluso la línea de pobreza, son hogares feminizados. Uh -huh. Entonces, me parece que justamente es el reclamo que tienen que hacer los feminismos. ¿Pero sabes por qué? Porque la maternidad es tan política que no importa el, tu nivel económico. Obviamente, si tienes un nivel económico más alto, vas a tener mayores herramientas de sostenimiento, ¿no? de esos cuidados. Pero tengas, lo, o sea, el nivel económico que tengas, siempre la culpa es de la madre. Siempre la responsabilidad recae sobre la madre. Siempre cuando pase algo en el colegio, llaman a la madre, o sea, aunque esté la madre y el padre por igual llaman al trabajo de la madre entonces la maternidad tiene que pero re, recontra ser la agenda del feminismo y ni hablar que encima muchas de esas maternidades otra de las cosas que no se dicen transcurren con falta de deseo, mm. la cantidad de mujeres que llegan a ser madres sin haber tenido un orgasmo, o que llegan a ser madres sin haber deseado sus embarazos y las que no te lo dicen porque son, son hijos que nacieron en la conformación de una pareja. Es muy claro para nosotras decir, bueno, es una joven que tuvo un embarazo que no lo deseó y bueno, tuvo el hijo porque no pudo acceder a un aborto. Y la cantidad de madres de clase media que tienen hijos porque le pidieron el hermanito, por el mandato del marido, porque ya iban 5 o 10 años de matrimonio, entonces había que traer un hijo al mundo. De eso no vamos a hablar. Bueno, que no si... que es.
0: No. no sé si leíste un libro de un israelí, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, eh, que se llama Madres Arrepentidas, eh, es no. súper interesante, y la mina cuenta, te, digamos, reúne testimonios de madres que se animan a contar que se arrepienten de haber sido madres, o sea, que quieren a sus hijos, los cuidan todo pero que uh, si pudieran volver a elegir... Eh, no, no, no serían madres, es muy interesante porque eh, tiene otro contexto, no tiene análisis todo, yo lo estoy simplificando un poco pero de eh, Erna Donat, así se llama eh, y es realmente es como que mete un ahí, es, esto que vos estás diciendo no hablar de, de las maternidades, de todas las maternidades eh, sin este, nada, sin excepción porque las hay también de estas que estamos, que estamos describiendo. Ajá. Flor tengo un audio que tiene que ver con la maternidad y que tiene que ver con los alimentos, que lo, lo tocaste así como de refilón recién y quería escucharlo para, para hablar sobre eso.
1: Creo que el aspecto legal no está saldado para las madres solteras. Me parece que el hecho de que no haya una política pública eficiente sobre un grupo poblacional fuerte, que es el de las madres que crían solas, y que esto nunca haya estado realmente estudiado, ni siquiera contabilizado por el INDEC, nunca se cruzó el dato de la composición del hogar con el dato de si esa mujer está criando sola, si es un hogar monomarental en general los hijos van al hogar de la madre cuando hay un divorcio y a partir de ahí aunque los padres vean a los hijos los ven en menos cantidad de tiempo porque los chicos tienen una rutina diaria escolar incluso para ver a sus padres la mochila que llevan y la ropa y demás se la preparan la madre entonces ya sea por falta de acompañamiento económico o por falta de acompañamiento en la crianza la mujer pierde siempre dinero porque el tiempo es dinero y aunque a vos te paguen la mitad de los gastos de todo. Hay un tiempo en el que le dedicamos a criar en el que no estamos dedicando a otra cosa.
0: Bueno, ahí hacías un repaso por casi todos los temas que tienen que ver con el cuidado <risa> y la maternidad. Hay ahora un proyecto de Leivi eh, sobre alimentos eh, y me parece que también es un tema muy importante abordar, ¿no? En el caso de las, de las madres solas.
1: Sí, el tema, o sea, hay millones de proyectos de alimentos, eh, pero la realidad es que ninguno subsana eh, dos situaciones. Una es el nivel de informalidad laboral que tiene Argentina, mm. que es muy alto, eh, lo, digamos, lo cual genera que efectivamente sea muy difícil a veces eh, embargar alimentos. Eh, después, el tema de la descentralización territorial, que obviamente cada digamos, juzgado de familia se maneja distinto, entonces... Por ejemplo, acá en Capital eh, hay un par de juzgados que al toque fallan, eh, por ejemplo, los alimentos provisorios, más o menos sean muy similares a lo que va a ser el fallo final, y enseguida se expide, o sea, es un juzgado espectacular, y hay otros juzgados que creen en el, en el estereotipo de la vividora, ¿no? Claro, Entonces, le quiere sacar la plata. No. Claro, cuando vos partís con, de un juez o una jueza misógina que, que parten de esa filosofía, es muy difícil, ¿no? Bueno, veamos, porque por ahí la mina es una conventillera y le quiere sacar plata además. Eh, entonces esas dos cuestiones que operan en alimentos es, es muy complejo. Lo bueno es que dentro ¿no? de los jueces y las juezas que se van allanando a los tiempos de cambio eh, está fallando hay muchos fallos que son yo le digo los fallos creativos no porque buscan elementos de la negociación como por ejemplo uh -huh. es bueno ante el incumplimiento no puede asistir a la cancha de fútbol en donde uh -huh. vemos que el sujeto está registrado ante el incumplimiento no puede eh, se le retira la licencia de conducir, ¿no? Uh -huh. eh, que está bien, sí, hay algo del carácter de lo prohibitivo, eh, no, no llega a ser algo del orden de lo estrictamente punitivo, eh, pero por lo menos es aleccionador sobre el costo social que tiene ser un padre ausente. Y en Argentina lo que sucede es que no hay costo social. Uh -huh. eh, si yo como mamá contara... No, ya ni nomás cuando me voy de viaje, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué pasó con tu hijo? No? Sí. En cambio, el otro día escuchaba a Mónica fame ¿no? Que Mónica fame fue dos veces intendenta sí. de la ciudad de Rosario, pongo acá para, para, en autos, a la sí, audiencia. Sí, la, la
0: entrevistamos hace poco y es candidata a diputada ahora en. Ahora, en las próximas pasos, pre, precandidata a diputada por eh, una de los de las listas del socialismo en, San, en Santa Fe.
1: Tal cual. Bueno, ella contaba que en toda su candidatura y su carrera siempre le preguntaban cómo esto, cómo conciliaba ¿no? su vida personal. ¿Dónde estaban sus chicos cuando ella estaba girando por la provincia? Eh, y dice, y a mi compañero Miguel, a por Miguel Lifchitz, uh -huh. eh, nunca se lo preguntaron, jamás. Entonces, este tipo de cosas que nos pasa este, eh, a las mujeres tiene que ver con que la falta de... De, de presencia paterna no solo no se penaliza socialmente, sino que tampoco se cuantifica con respecto a la calidad en el desarrollo, por ejemplo, de las infancias, ¿no? Uh -huh. Es como que si te falta la mamá, pobre chico, pero si te falta tu papá, es como,
0: eh, bueno, bueno, sí. es,
1: es, es lo esperado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, ese tipo de cosas eh, es, es, nos va a llevar mucho tiempo ¿no? ¿Para, que, para, para generar una transformación pero sostengo lo que decíamos recién hace un ratito eh, es absolutamente necesaria una nueva ley del de, 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 tema de ejecución de alimentos que la idea era subsanarla con la reforma del código civil que se dio en el 2015 hablando de responsabilidades compartidas en donde efectivamente la ausencia hace que aumente un poco el porcentaje de la cuota ¿no? Eh, pero no en la práctica La verdad es que no se está dando En, en muchos juzgados esto
0: No, pues sigue, sigue siendo a libre arbitrio de, de los jueces y de las juezas es, Ese es uno de los, de los principales problemas como, como vos decías recién eh, tenemos, ay, tenemos que ir a otra Vamos a escuchar otra canción Vamos a escuchar a Hilda su Venimos con todas mujeres, obviamente En la musicalización de hoy La lluvia Estamos hablando con Florencia Freijo Y ya 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 volvemos Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck Tercer bloque de Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Florencia Freijo eh, politóloga, escritora, eh, influencer, autora de Solas y de Maleducadas, que ¿cuántas ediciones lleva, Flor? Un montón. Maleducadas lleva
1: nueve ediciones y hoy justo mandé la corrección para la décima.
0: La, ¿Lo vas corrigiendo? Vas, en, la, ¿En las siguientes ediciones podés hacer, podés meter mano?
1: Eh, la verdad no lo hice, o sea, lo podía hacer, pero no, no, no nos daba el tiempo y ahora, eh, bueno, el libro va a tener más salida por algunas cosas que no me dejan todavía comunicar, pero bueno, obviamente, nada, va a salir a, a otras zonas geográficas, eh, entonces aprovechando toda esa revisión y la adaptación, eh, a, nada, encontré, había un par de, de ratas que hay siempre, una fecha que estaba mal puesta, bueno, ese tipo de cosas... Que suele pasar, viste, sobre todo cuando uh -huh. uno escribe en medio de las corridas. Eh, pero bueno, ya estoy escribiendo el tercero, así que tampoco puedo, como, viste, en un momento hay que soltar. Los libros son como los hijos y hay que soltarlos para que crezcan. ¿Y el, así que. ¿Y el que, nada, estás, ¿y el estoy... que estás
0: escribiendo, de qué de que, de que viene? ¿Puedes contar algo?
1: Sí, sí, eh, no, o sea, no puedo decir el título, pero es sobre mujeres y poder. Uh
0: -huh.
1: Y la idea es analizar eh, el sexo, eh, el dinero, el amor, o sea, como aquellas instituciones sociales o simbólicas <coughs> que nos drenan el poder, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué las mujeres no hablamos de dinero? ¿Por qué las mujeres, eh, qué nos pasa en relación al sexo? Bueno, pero todo lo que nos va drenando de nuestro poder personal. Eh, yo noto que las mujeres estamos todo el tiempo muy obsesionadas, por ejemplo, con la astrología. No porque la astrología tenga algo del orden de lo malo o de lo bueno, pero sí con, con, con a veces con hacer actividades que tienen que ver con que el otro nos dé nuestro poder, ¿no? Sí. Eh, por eso creo que también las pseudociencias crecen tanto entre las mujeres. Más allá de que le queramos buscar una narración cuasi romántica de las brujas. Sí. Digo, las brujas no, no, no tenían algo del orden de las pseudociencias. Las brujas manejaban efectivamente... Primero que las brujas... Todo eso de que las brujas eran médicas, digo, no era tan tan así, ¿no? Hay una historiosidad que se armó en relación a eso que es un poco errada. Pero lo que sí es cierto es que a las mujeres se nos ha relegado del conocimiento formal, que uh -huh. esto es un poco lo que traigo a Educadas, y eso nos ha quitado poder. ¿Qué poder? Digo, ¿qué es el poder? No es un libro sobre qué es el poder, porque si no tendría que escribir un sí, tomos. Sí. Claro, pero sí es un libro sobre qué cosas nos sacan poder, ¿no? Eh, y bueno, nada, ese va a ser el juego un poco del libro, bueno, e ir descubriendo un poquito eso.
0: Yo tengo un audio de maleducadas para escuchar, así que escuchémoslo y charlamos un poquito sobre eso.
1: Dale. En Solas hablo de los mandatos y de la consecuencia de los mandatos y en Maleducadas hablo de cómo se generan esos mandatos que tenemos las mujeres encima, ¿no? La culpa, eh, la maternidad obligada, el tener que ser cuidadoras de todos, ¿no? Nos ponemos de novias y ya tenemos una posición hasta maternal con la pareja, entonces, bueno, ¿de dónde viene todo eso? Y también, ¿cuáles son esas instituciones
0: que nos están educando para que nuestro destino sea el mismo para todas, no? Bueno, ahí estaba tu propia síntesis sobre Maleducadas, pero tuviste que estudiar un montón para, para escribirlo, ¿no? Para ir a buscar, para hacer esa genealogía de, de, de estos mandatos.
1: Sí, estoy estudiando más ahora porque en Maleducadas me pasó que yo ya había leído mucho uh -huh. eh, y creo que tal vez escribiendo solas hay cierta algo del orden del conocimiento que se asentó un poquito después de escribir solas, ¿viste? Uh -huh. eh, reflexiones también internas, ¿viste? Que los libros decantan con el tiempo, la información a veces no, no, no la absorbes y listo, te quedó. Entonces, eh, con Maleducadas, si bien tuve que estudiar un montón yo ya tenía ahí las fuentes bibliográficas de consulta, por dónde quería ir, hay mucha cantidad de fuentes bibliográficas. Uh -huh. En cambio, ahora esto es un campo bastante nuevo de estudio para mí, porque encima me meto también en la neurociencia, en los sesgos, uh -huh. en cómo opera. Entonces, eh, ahora estoy un poco más complicada. Pero sí, eh, con Maleducadas es un libro que tiene mucho también de historia, que es como la rama que a mí más me interesa o más me gusta. Eh, y bueno, nada, eso, explicar básicamente la raíz. Eh, nadie va a decirte la raíz de la desigualdad, ¿no? Hay algo así, viste, como la piedra fundacional del patriarcado. Pero sí poder explicar. mira que hay prácticas que parecen de hoy. y Por ejemplo, una que se me ocurre que es muy eh, diversora, divertida, pero sí. no tiene nada de gracioso, es el harem, el harem de las mujeres, ¿no? Eh, los hombres hoy siguen con su harem de mujeres tienen a su madre, a la ex, se buscan y joden con que ahora tienen un modelo nuevo de novia, entonces los hijos los tienen con la ex, que se los cuida. Digo, hay algo, más allá de que esto parezca caricaturesco, de los hombres sostenidos por las mujeres, ¿no? Uh -huh. Con un montón de mujeres alrededor que cuidan, que sostienen. La, cuando son chiquitos, ¿no? La ma, las maestras de primaria son mujeres, la madre que está presente todo el tiempo, las, las abuelas que cuidan, porque nunca cuidan los abuelos. Entonces... Hay algo del orden del de areón de las mujeres sosteniendo, que parece de la época, digamos, de los imperios. Bueno, no, mira, sigue al sigue día de hoy. Y sigue al día de hoy la división estructural de las mujeres, ¿no? Las mujeres para lo sexual, las mujeres para los cuidados, las mujeres para lo matrimonial. Esa división que se daba encerradas en el ginesio... Eh, y que hoy también un poco nos, cuando vemos lo de Afganistán, todo el mundo ¿no? se saca, uh -huh. este, uh -huh. se tira de los pelos. Bueno, ojo, eh, ojo, porque por ahí no somos tan distintas y tan distintos como creemos desde nuestra superioridad, de la igualdad y la democracia. No nos olvidemos que eh, en todos estos países democráticos, más desarrollados o menos desarrollados, eh, la democracia se creó primero y muchos años después, muchos años después, Recién vinieron los derechos para las mujeres, así que bueno... Eso.
0: Eh, al, al principio del programa hablábamos de los pactos de caballeros, ¿no? Hablabas, no me acuerdo sí. si lo, lo, hablamos, lo escuchamos en un audio o lo hablamos acá, ya se me sí. empiezan a mezclar las cosas, eh, y cómo los varones se sostienen entre sí a, a través de, de estos pactos que, por ejemplo, en política se ven claramente, digo, hay, hay un montón de, de espacios en donde se, se ven muy claramente. Eh, ¿Pensás que estamos construyendo redes entre mujeres, que, que los feminismos vienen a traer ciertos acuerdos y, y redes entre, entre mujeres para sostenernos? Esta idea de que no estamos solas, ¿te, te va? Sí, sí, totalmente, sí, creo que sí.
1: Eh, si bien siempre no, o sea, buscamos tener nuestro grupo de amigas, el tema no es la cuestión solo de la grupalidad, sino de cómo nos miramos y qué le decimos a la otra. Creo que va más por ahí. Eh, pues, puedes tener un grupo de amigas que te tira todo el tiempo abajo, que te dice, o sea, digo puede pasar. Lo que está cambiando es también la manera de dialogar entre nosotras, ¿no? Uh -huh. eh, ayer me escribió, mira te voy a dar un ejemplo, me escribe una chica, ¿no? Eh, me dice, hola, ¿cómo estás? Me dice, soy vicedirectora de un colegio, era ahí de un colegio de Bariloche. Me dice, vos sabés que eh, bueno, no sé, minguitos, había roto la nariz un nene, entonces sí. me dice cuando llamé, llamé a la madre y la madre me dijo, che, la próxima llama al padre porque no está nunca involucrado me dice en las tareas de cuidado y me dice, yo le dije, la verdad tenés razón no lo había pensado eh, y esto se vio que charle, charlemos un montón bueno, yo no sé si en otro momento esta vicedirectora no la hubiera mandado a freír churros a esa madre, uh -huh. bueno, mira, arregla las cosas con tu pareja y fíjate, ¿no? Entonces siempre el peso sobre nosotras en cambio ella tuvo una escucha atenta sobre lo que le estaba diciendo la otra mujer y dijo, ¿sabes qué? Tenés razón, ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Y a mí eso me parece como, viste cuando decís, un acto de cambio que me fascina y me fascina además que me lo cuenten. Bueno, pero ahí...
0: además de la escucha está la, la mamá que se animó a decirle a la directora llama al padre, ¿no? Porque por ahí en otro momento hubiese aceptado ese llamado sin ninguna duda.
1: Totalmente. ¿Y cómo sigue pasando eso, no? Porque opera el mandato. Sí, totalmente coincido. Y, y, sí,
0: sí. y, en, y en relación con, con los feminismos, ¿no? Digo, esto que vos, vos estás contando un caso particular que es un, un caso colectivo, pero. <coughs> perdón. Eh, cuando, cuando hay digo en, la, en, la, en los debates políticos, por ejemplo, entre varones, no se, no se plantea que se están peleando entre varones. Y cuando nosotras no estamos de acuerdo, me refiero a las mujeres y me refiero en particular a las feministas, es que nos estamos eh, arrancando de los pelos, que no podemos, eh, no podemos luchar juntas, no como si tuviéramos que estar siempre de acuerdo en todo porque somos feministas o porque somos mujeres. Eh, yo lo... Vivo eso, no sé si a vos te pasa Sí,
1: sí, sí por supuesto De todas maneras, eh, creo que, que todavía nos falta mucho como mujeres Digo, tenemos eh, A veces cuando una dice, bueno, soy feminista Cree que eso la libera de un montón de cuestiones Que tienen que ver con los sesgos aprendidos Y los sesgos operan a nivel inconsciente O sea, cuando vos ves cómo opera un sesgo de lo que sea Pero bueno, digo, los sesgos de género eh, es muy difícil salir de ahí. Digo, hay que hacer un trabajo dentro de las disonancias que tenemos como muy profundo. Eh, y a veces corremos el riesgo, por llamarnos feministas, de creer que eso ya lo tenemos saldado y que ya lo vemos. Entonces eh, nos abrimos a discusiones que realmente son violentas. Yo, yo creo que, que realmente por una cuestión de cómo está la política argentina, digo, hay un montón de otros factores que uh -huh. operan en esta creencia que, que te estoy manifestando, pero creo que sí, que efectivamente hay algo del orden de, de las discusiones que damos que son violentas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando culpamos a alguien de algo, sin, uh -huh. sin cerciorarnos, eh, cuando, cuando hablamos de la otra como la mala, ¿no? Como uh -huh. algo es, es ahí, y creo que dentro, eh, por lo menos... Obviamente que, que te, lo, te lo menciono porque yo sangro por la herida, ¿no? Eh, porque he estado en ese lugar. Pero también he estado en el lugar de la que agrede. Mm. Y cuando de repente decís, ah, mira, acá creía que lo estaba haciendo por la causa o creía que estaba esbozando un argumento, y en realidad estoy eh, diciéndole a Jimena Barón básicamente que es la culpable de las desigualdades que sufren todas las mujeres. Mm. Entonces, digo, cuando te das cuenta de eso... Eh, Dejas de mirar con tanta inocencia algunas cuestiones que uno hace como ¡Ay, no! No lo hice así por... Y te das cuenta que tenemos todas y todos eso aprendido y que es una cagada. Entonces, bueno, es un poco y un poco. Sí sostengo esto que decís, que me parece también muy acertado, de que a las mujeres no se nos permite pelearnos. ¿Por qué? Porque ahí entra el otro estereotipo que es el de las locas. Allá son un grupo de locas haciendo quilombo, ¿no? No, bueno, mira somos mujeres con argumentos políticos y también tenemos derecho a mostrarnos apasionadas por la política y a decirle a la otra que está equivocada, porque... Yo la escucho a Vidal decir lo que dijo el otro día, de que había que eh, descontarle a los jóvenes eh, parte del sueldo, y yo no hay manera que no tenga una discusión acalorada si la tengo enfrente diciéndome eso yo no, no, no hay años de meditación <risa> no hay mindfulness no sé algo así mindfulness, que, se ahora. Sí, eso, eso, mindfulness. Mindfulness, que me permita mostrarme en ese momento no sacada claramente me sacaría y sí ¿qué me dirían ay que soy violenta contra otra mujer bueno
0: qué sé yo sí, Bueno, contra otra pero, mujer, no pero, 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 pero no por una cuestión de género.
1: Claro, sí, sí, se si la escucho decir a Fernanda Iglesias me va a pasar lo mismo, así que.
0: Eh, Flor, Freijo, ha sido un enorme placer charlar con vos, como siempre, como cada vez que, que nos encontramos, pero esta vez eh, en, mi, en mi programa. Ha sido un placer. Ay, ah, muchas gracias,
1: muchas gracias por el espacio. Te agradezco. Contenta.
0: Te agradezco mucho esta charla y nos estamos viendo, nos estamos eh, comunicando por otras vías. Dale, un beso no. Ingrid, cuídate mucho. Abrazo enorme nosotros, nosotras, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos, escuchando a Tina Turner Proud Mary, voy a pisarla para decir el equipo sorry, eh, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Ciriliano en la musicalización, Laura Petraca en las redes y Mariana Boca en la producción, adiós